0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis trop contente de vous retrouver, vous n'avez pas idée, vous m'avez manqué. On a fait une petite pause estivale au mois d'août et on est revenu, enfin je suis revenue, pour vous faire des épisodes et des épisodes peut-être un peu plus sérieux parce que c'est vrai que les derniers épisodes étaient un peu plus fun, un peu plus léger. Et euh, je vais revenir avec des sujets... Très sérieux pour toutes les personnes qui sont passionnées d'astrologie, pour toutes les personnes qui découvrent l'astrologie, qui ont envie d'en apprendre plus, de se former. Ça va être magnifique et on va attaquer tout de suite aujourd'hui avec un épisode beaucoup plus sérieux. Bienvenue en saison de la Vierge. Oui, je recommence le podcast avec un épisode plus sérieux où je vais vous parler de l'éthique en astrologie. Un sujet dont on ne parle pas souvent, qui est quand même... Très, 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 très important. Et d'ailleurs, j'avais entamé le mentoring, donc la première session du mentoring astro-intensif. Si tu me découvres et que tu ne connais pas et que tu ne sais pas ce que c'est que le mentoring, c'est une formation que j'ai de 4 mois voire 5 mois, pour former des astrologues professionnels. Donc si toi qui m'écoutes, tu es intéressé par le mentoring astro-intensif, que tu as envie de te former à l'astrologie de manière très sérieuse, sache que on va recommencer une nouvelle session, parce que c'est une formation qui se donne en live au mois de janvier. Donc reste bien connecté, et je vais sûrement mettre une liste d'attente en place, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur Instagram, notamment, j'aime trop ton signe, fonce me suivre si ce n'est pas déjà fait, pour me demander quand est-ce que j'allais recommencer le mentoring. Et au début, j'étais pas sûre que j'allais faire une deuxième session, mais honnêtement, c'est tellement magique et c'est tellement incroyable ce qui se passe en ce moment avec le groupe actuel. Et je me sens tellement portée en fait par l'énergie du groupe et j'aime tellement, tellement enseigner l'astrologie que je me suis dit que j'allais vraiment refaire une session au mois de janvier. Euh, donc voilà, n'hésite pas, mais ça c'est plus pour les personnes qui veulent devenir astrologues, qui veulent se former à l'astrologie de manière professionnelle. Si tu es amateur, amatrice et que tu as juste envie de d'en savoir plus mais par passion, j'ai une autre petite formation qui va arriver d'ici le mois d'octobre normalement et qui sera plus pour les personnes qui qui ont envie d'en apprendre plus. Donc, reste bien connecté. Anyway, euh, j'avais commencé cette session du mentoring par l'éthique en astrologie. Euh, Ce podcast ne va pas du tout être une réplique de ce que j'ai dit parce que ce qui se dit dans le mentoring reste dans le mentoring, évidemment. Et c'est toujours différent. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te partager quand même quelques points clés, quelques points importants parce que c'est vrai que l'astrologie c'est une science, bon c'est une science, c'est une discipline qui est quand même très sérieuse et qui représente un certain pouvoir. L'astrologue, plus il est expérimenté, plus il a acquéri de savoir, parce que je le rappelle, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes, l'astrologie c'est une discipline qu'on étudie sur le cours d'une vie. Il n'y a aucun moment, et même pour les personnes que je forme à l'astrologie, et moi-même d'ailleurs, et et tous les astrologues qui existent, il n'y a aucun moment où c'est fini, on connaît tout. (rire) Ça n'existe pas. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours en savoir plus. Et puis, je, je pense sincèrement que dans les prochaines années, dans les années à venir, on va faire des nouvelles découvertes aussi dans le ciel. Et il y a des choses qui vont s'ajouter, des interprétations qui vont s'ajouter. Il y a toujours des nouvelles choses à savoir, l'astrologie c'est aussi vaste que l'univers, on n'arrête jamais d'apprendre. Et du coup, vu qu'on n'arrête jamais d'apprendre, eh bien c'est important aussi de comprendre que plus on va aller loin de notre pratique, et plus on va acquérir d'expérience, plus on va avoir un pouvoir. On a un certain pouvoir parce qu'on a cette capacité de lire à travers les gens à l'aide de leur carte du ciel. Et c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, en Chine, on ne donne jamais son heure de naissance à qui que ce soit. On ne mentionne jamais son heure de naissance à qui que ce soit. Parce qu'ils savent que quand on donne son heure de naissance, on est extrêmement, extrêmement vulnérable. Donc je vais commencer peut-être par ce point-là, qui est justement euh, de faire attention quand tu récupères les données de naissance de quelqu'un. Et tout ce que tu vas voir de cette personne doit rester entre toi et cette personne et que tu ne dois jamais, et ça j'insiste vraiment parce que j'ai moi-même fait cette erreur quand j'ai commencé à me passionner d'astrologie, mais aujourd'hui, c'est très important pour moi de ne jamais lire le thème astral d'une personne qui n'a pas donné son accord. À savoir, euh, ta copine te donne l'heure de naissance de son mec que tu n'as jamais rencontré. Non. Vraiment, ne faites pas ça. Parce que vraiment, je trouve que c'est pas juste en termes d'échange d'énergie déjà, de pouvoir lire le thème astral d'une personne qu'on n'a jamais rencontrée, à qui on n'a jamais même parlé Euh, et surtout pas de cette manière-là, surtout pas sans son accord. Parce que peut-être que très naïvement cette personne ne connaît pas l'astrologie elle ne sait pas tout ce qu'on peut voir hein, parce que Comme je l'ai expliqué, hein, on est extrêmement vulnérable, au fond, quand on donne son heure de naissance. D'ailleurs, moi, ça m'arrive parfois de partager mon thème astral. C'est vrai que je ne suis pas très secrète par rapport à ça. J'ai fait tout un épisode de podcast où j'ai analysé mon propre thème astral. Si tu ne l'as pas déjà écouté, fonce l'écouter parce que c'est l'épisode numéro 100 et qu'il est assez spécial. Euh, Et je pense que cet épisode pourrait aussi te donner des clés dans ta propre compréhension de l'astrologie. Mais bref, euh, je partage mon thème astral mais c'est vrai que des fois, j'ai des moments où je me dis « c'est quand, même, c'est quand même très vulnérable. Donc, euh, donc voilà, ne jamais lire le thème astral d'une personne sans qu'elle ait donné son accord, tout comme si tu travailles avec l'énergie, si tu as l'habitude de faire des soins énergétiques, on ne lit jamais l'énergie de quelqu'un qui ne nous a pas donné son accord pour pénétrer notre énergie. Ça ne se fait pas, on ne le fait pas. On a, les, je sais que certains énergéticiens ont la capacité de lire l'énergie de personnes même sans avoir... Euh, donner un accord préliminaire, mais par éthique, on ne le fait pas. Et c'est pareil en astrologie. S'il vous plaît, ne lisez jamais le thème astral de quelqu'un qui n'a pas dit « Oui, je suis d'accord pour te donner mon heure de naissance et pour que tu lises mon thème astral. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de toujours respecter le travail des astrologues. Et je sais qu'on devient de plus en plus nombreux et c'est génial parce que vraiment on est sur une vague en ce moment où l'astrologie prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées à l'astrologie, qui deviennent astrologues et du coup il y a de plus en plus de compétitions, il y a de plus en plus d'avis différents, enfin de compétitions. Non c'est pas le bon mot, c'est pas le mot que j'avais envie d'utiliser parce qu'il y a de la place pour tout le monde, ça j'en suis persuadée. Mais voilà, il y a de plus en plus de monde sur le marché et il y a de plus en plus de personnes qui, évidemment, ont des avis différents, ont des filtres différents, ont reçu des éducations en termes d'astrologie qui sont différentes, dans des écoles différentes, à travers des perceptions différentes. Mais je pense que c'est très important qu'on respecte toujours, que tu sois astrologue ou pas, hein, si tu m'écoutes et que tu es astrologue, peut-être que tu sais déjà ce genre de choses... Peut-être que si tu m'écoutes et que tu n'es pas astrologue, c'est la première fois que tu entends ça, mais respectez toujours le travail des autres astrologues. Que ce soit des anciens, à savoir des astrologues qui sont décédés, euh, desquels les livres sont encore euh, en circulation, et les astrologues qui sont toujours vivants, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience, qui pratiquent l'astrologie depuis très 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 longtemps. Respectez toujours le travail de tout le monde, Respectez aussi le travail des nouveaux astrologues, euh, qui se lancent sur Instagram, respectez toujours. C'est important de se respecter les uns les autres. Et peut-être que certains astrologues, notamment euh, des astrologues peut-être un peu plus âgés, qui ont plus d'expérience avec l'astrologie, vont avoir leurs propres principes, leurs propres concepts, et ils vont utiliser, euh, par exemple, en termes de maîtrise planétaire, j'en ai un exemple très concret, il y a des astrologues qui utilisent les maîtrises planétaires de manière différente. À savoir qu'ils co- ils ne confèrent pas les mêmes maîtrises des planètes euh, que la tradition le fait. D'accord. Personnellement, j'ai lu des choses qui ne résonnent pas avec moi. Est-ce que je vais aller critiquer cet astrologue? Est-ce que je vais aller critiquer cette méthode? Est-ce que je vais aller critiquer cette manière de faire? Non. Je respecte le travail de mes confrères et je pense que c'est très important qu'on le fasse tous et qu'on garde ça en tête parce que il n'y a pas de, la vérité avec un V majuscule n'existe pas. Et vraiment ça c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'on est autant à avoir des perceptions, des vérités différentes, on vit les choses avec nos propres filtres. Peut-être que quelqu'un d'autre va lire ce que cet astrologue a dit et va trouver ça exceptionnel, et va l'utiliser dans sa pratique de l'astrologie. Et moi personnellement ça ne résonne pas, donc je ne l'utilise pas, mais je ne vais pas aller critiquer cette personne, dire que c'est n'importe quoi, tout simplement parce que ça ne résonne pas avec moi. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi dans l'éthique de l'astrologie, c'est de sortir de son ego, de comprendre qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'être humain, et de comprendre aussi que chaque personne va transmettre le message qu'elle est censée transmettre à la personne à qui elle le transmet. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que peut-être que la manière dont moi je vais transmettre quelque chose ne va pas résonner avec plein de personnes. Et peut-être qu'une autre personne va transmettre le même message mais différemment avec sa propre énergie. Et du coup ça va résonner. Et peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que t'as écouté des choses sur d'autres podcasts ou dans... Tu as lu des choses dans d'autres postes qui n'ont pas résonné avec toi. Tu es venu sur J'aime trop ton signe. Tu as lu les choses de manière différente, de manière peut-être plus ludique, plus fun. Et peut-être que, waouh, ça a résonné avec toi. Parce que c'est juste une question d'énergie en fait. C'est juste une question d'énergie de la personne, de ton énergie à toi. On raisonne, on résonne raisonne pas. Et on peut pas raisonner avec tout le monde. Et c'est ok, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas sa place dans le milieu. Donc voilà, le respect, très important. Ensuite... <rire> quelque chose de très 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 important, c'est de toujours aussi respecter la tradition, de toujours respecter ce qui a déjà été fait par les anciens, donc je parle de l'astrologie ancienne, d'ailleurs je vous réserve un épisode sur l'histoire de l'astrologie, donc restez bien connectés, de respecter ce qui se faisait avant, de respecter la tradition, et de comprendre aussi que euh, les anciens, vraiment avait des concepts et des manières de faire qui, qui étaient assez différentes aussi de l'astrologie moderne parfois, où on a des significations qui sont assez différentes. Donc de vraiment toujours voilà travailler avec la tradition, je pense que c'est important, de ne pas désassocier instantanément, juste parce qu'on pratique l'astrologie moderne, par exemple euh, en astrologie ancienne, hellénistique le verso est gouverné par la planète Saturne. Aujourd'hui, en astrologie moderne, on confère la maîtrise du verso à Uranus. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite, on ne va plus utiliser Saturne en maîtrise du verso. Enfin, je veux dire, il faut quand même prendre un peu de recul et respecter aussi le travail des anciens. Après, ça aussi, ça c'est aussi ma propre perception. Je sais qu'il y a d'autres astrologues qui n'utilisent pas du tout Saturne euh, en relation avec le verso. Moi, oui, je le mentionne toujours parce que c'est important pour moi de respecter la tradition. Ensuite, quelque chose de très important aussi, si tu es en face de quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre parler d'astrologie, parce que ça arrive, tu vas tomber sur ce ce type de personne, ça m'arrive rarement je dois dire, parce que c'est vrai que je me rends compte de plus en plus en plus avec le temps qu'on attire ce qu'on dégage, mais voilà, ça va t'arriver d'être face à des personnes qui sont pas du tout intéressées par l'astrologie, qui n'ont rien envie d'en savoir... N'essaye pas de les faire changer (rire) d'avis, vraiment, euh, c'est pas parce que l'astrologie a changé ta vie que ça va changer la la vie de quelqu'un d'autre, et chacun sa vérité. L'astrologie c'est ma vérité, j'imagine que c'est la tienne aussi si tu écoutes ce podcast, mais voilà, c'est pas fait pour tout le monde, et il y a plein de personnes aussi qui notamment sur Youtube font des vidéos pour expliquer à quel point l'astrologie c'est n'importe quoi. Et moi ça me passe vraiment au-dessus, J'y, j'en ai beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé ces vidéos d'ailleurs et qui m'ont dit oh, mais t'as vu, mais c'est scandaleux, je dis bah en fait non, c'est pas scandaleux parce que on a besoin de ce genre de personnes aussi parce que dans la vie tout n'est fait que de contraste, on peut pas tous croire en l'astrologie parce que c'est important de dire aussi qu'on croit en l'astrologie parce que l'astrologie n'est pas une science exacte, hein. vraiment j'ai, j'ai, j'ai mentionné le terme science, pour moi l'astrologie n'est même pas une science, c'est une discipline Et c'est une discipline qui relève quand même du domaine de la croyance. A savoir que l'astrologie n'est pas quelque chose de tangible. Il y a des manières d'expliquer comment fonctionne l'astrologie. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur comment expliquer l'astrologie. Et on utilise vraiment la physique quantique. Mais c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas tangible. C'est pas comme les maths. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Donc, voilà. respectez aussi les personnes qui n'y croient pas. Et puis, euh, chacun sa vérité, encore une fois. Vraiment, mais si tu es face à quelqu'un... Et même si tu es face à quelqu'un qui est curieux, qui te pose des questions, parce qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, qui n'ont pas envie d'y croire, c'est pas leur vérité, mais elles sont quand même curieuses parce qu'elles sont ouvertes d'esprit. Partage ce que tu as sur le cœur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, mais n'essaye pas de faire changer d'avis cette personne. Vraiment, je pense que c'est important, et c'est important de savoir quand est-ce que tu vas t'arrêter et ce pas parce que quelqu'un ne croit pas en l'astrologie que cette personne est mauvaise ou qu'elle n'a rien à t'apporter. Euh, si par exemple ton ou ta partenaire, tu vois, tu imagines un scénario, tu, tu commences à te passionner d'astrologie, tu lis plein de podcasts, tu lis plein de podcasts, pardon, tu écoutes plein de podcasts, tu lis plein de livres, et puis ben la personne avec qui tu es en couple, euh, ça l'intéresse absolument pas, et bien voilà, respecte ça aussi, et puis après vous pouvez avoir des conversations autres que sur l'astrologie. Et enfin, je terminerai avec ce point-là qui me semble quand même très important. Et ça, c'est aussi un point et c'est aussi une erreur que j'ai eu tendance à faire hein, et j'en je détache de plus en plus, c'est de ne jamais juger quelqu'un sur son thème astral. <rire> Alors, on est des êtres humains, nous avons un ego, nous jugeons, d'accord On ne va pas dire on juge jamais, je ne vais pas dire wow, « Waouh, je juge jamais personne, ce n'est pas vrai du tout, je juge les autres, je me juge moi-même, je juge les expériences ». j'essaie vraiment de faire des efforts et de travailler sur moi à ce niveau-là parce que je sais que le jugement c'est quelque chose qui ne m'apporte rien de très constructif dans ma vie mais bon ça c'est le sujet d'un autre épisode Euh, ne jamais juger quelqu'un sur la base de son thème astral parce que nous sommes bien plus que notre thème astral et évidemment on peut avoir des versions non évoluées et des personnes évoluées de leur thème astral à savoir que deux personnes peuvent avoir le même thème astral exactement le même thème astral Et puis être des personnes complètement différentes. Euh, Peut-être qu'une personne sera une version évoluée d'un certain placement et l'autre personne sera une version non évoluée d'un certain placement. Parce que c'est important de comprendre qu'on a le libre arbitre et qu'on vit nos propres expériences de vie, qu'on fait nos propres choix, que l'astrologie ne va jamais, mais jamais, dicter nos comportements. Et que, évidemment, euh, on fait ce qu'on veut en fait. Alors l'astrologie vient influencer. Pour moi le mot influencer est très important parce qu'on est sous l'influence de l'astrologie mais on a le libre arbitre, on fait nos propres choix et c'est important aussi de conserver notre pouvoir. Donc voilà vraiment, ne jugez jamais quelqu'un sur la base de son thème quand vous voyez un placement difficile. Euh, n'essayez pas tout de suite de vous dire wow, « Waouh mais cette personne a dû vivre des choses très très dures » ou on, on en sait, Vous ne savez pas. D'accord Vous ne savez pas et peut-être que cette personne n'aura pas envie d'en parler. Ou alors, euh, si par exemple, vous lisez le thème astral de la personne avec qui vous êtes en couple et que vous voyez pour la première fois qu'il y a un placement qui est genre « Oh mon Dieu, mais cette personne va me tromper, cette personne a des relations secrètes. » Non. Vraiment, ça ne veut rien dire. Et n'oubliez pas une autre chose de laquelle je parle très souvent. Un même placement ne veut jamais dire une seule chose. Un placement a une infinité d'interprétations différentes. Et les interprétations peuvent même évoluer avec le temps parce que vous allez évoluer, parce que vous allez grandir, parce que vous allez changer. J'ai très souvent des amis qui me disent oh, « J'ai vu ce, ce placement-là dans le thème astral euh, de mon conjoint, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ?» est-ce que Et je dis « Non, pas du tout, vraiment pas. » Donc voilà, ne jugez jamais quelqu'un sur la base de son thème astral. Et en fait, en te parlant, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un dernier point, et je vais terminer là-dessus, c'est de garder votre pouvoir. Gardez votre pouvoir vraiment parce que comme je l'ai dit, l'astrologie va venir influencer euh, votre vie, votre chemin de vie, qui vous êtes, mais ne va jamais dicter quoi que ce soit. Rien n'est jamais écrit dans le marbre. Vous avez le pouvoir sur votre vie. N'utilisez jamais l'astrologie pour, euh, pour vraiment venir dire Ah mais euh, je suis comme ça parce que euh, j'ai la lune en Capricorne. J'ai donné un exemple, voilà, un random, mais non. Vraiment genre, vous êtes né avec la lune en Capricorne parce que votre âme a choisi de naître avec la lune en Capricorne et que c'est votre responsabilité d'apprendre à utiliser ce placement dans ces zones de lumière et d'évoluer votre relation à vos émotions notamment, parce que la lune en Capricorne c'est bien plus que ça. Et voilà, tout simplement, n'utilisez jamais l'astrologie pour justifier vos comportements. Vraiment, alors ça c'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Instagram notamment c'est les personnes qui justifient leur comportement avec l'astrologie. Ah, je suis comme ça parce que... Alors, quand c'est drôle, quand c'est humoristique, euh, ok, d'accord, vraiment, je le fais moi-même. Oh non, c'est ma Vénus en poisson, je suis trop romantique, j'y peux rien. Mais je rigole, hein. évidemment, je sais très bien que euh, j'ai un travail à faire aussi avec ce placement-là. Mais pour les personnes qui sont sérieuses et et qui vraiment utilisent euh, euh, tout le temps l'astrologie pour justifier... euh, leur comportement toxique, juste non, arrêtez quoi. Vraiment parce que vous avez la possibilité de devenir des versions évoluées de vos placements et de grandir de tout ça. Donc vraiment, utilisez votre thème astral comme le potentiel euh, qui, voudra, qui pourra vous permettre justement d'évoluer, de devenir des meilleures versions de vous-même euh, et de vous aimer, de vous accepter aussi dans un premier temps. Et l'astrologie peut vous permettre de faire tellement de belles choses. Donc voilà, utilisez-la correctement, et autre chose aussi c'est par rapport au transit planétaire, n'oubliez pas que vous avez toujours le pouvoir, vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que c'est la pleine lune que vous allez forcément euh, déterrer plein d'émotions différentes et que vous allez passer une journée très compliquée, non vraiment conservez votre pouvoir et n'oubliez pas que vous êtes souverain de votre vie vous êtes le maître de votre vie et que rien, ni personne, et ni même euh, l'énergie, les étoiles, les planètes ne peuvent venir euh, dicter votre comportement, dicter votre vie, dicter votre journée. Voilà, donc ça c'est très important de le mentionner. Et je termine cet épisode aujourd'hui. Euh, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si toi qui m'écoutes, tu es encore là, ben je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Vous m'avez manqué, vraiment ça m'avait manqué, j'adore enregistrer des épisodes de podcast, donc je reviens en force Et je te rappelle que si ce n'est pas déjà fait et que tu veux aller plus loin, que tu veux apprendre à te découvrir à travers l'astrologie, tu peux t'inscrire à la formation offerte. Donc c'est une formation où je parle de la Grande Trinité. Donc tu peux apprendre à te découvrir grâce à ton signe solaire, ton signe lunaire et ton signe ascendant. C'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à t'inscrire. Il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont suivi cette formation et qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire à quel point elles avaient apprécié le contenu de la formation Et c'est 100% gratuit. Donc voilà, inscris-toi juste en dessous. Et sur ce, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop t'en signe. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse... Prends soin de toi et surtout, continue de briller